0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com Walter Gourmet. O mais recente livro Contra mim, com a chancela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à rádio, Walter Gourmet. O livro sente na memória. A memória é uma grande questão. Lidar com ela, entendê-la, trabalhá-la de alguma forma, muitas vezes por insatisfação, no seu caso, chega inclusive a descrever-nos imagens, uh, uh, vivências aos dois anos e sete meses no dia 25 de abril de 1974 o que é para mim um motivo de estupefação uhum. e ainda por cima vai mesmo à baixa os seus pais vêm de Angola Walter Humain nasce 25 de setembro de 1971 em Saurimo, Angola Há uma licença em que eles estão cá, e o, o bebê também. O bebê, a pequena criança, dois anos e sete meses, Sim, que lembranças, anos, meses, que anos flashes, anos. Que, que imagens tem desse <risos> dia inteiro, inicial e limpo, que é realmente extremamente inicial também na sua memória.
1: Sim, é, 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 é das coisas que me orgulho, é ter uma, uma memória, um, de facto, é apenas, são apenas umas, uns uns clarões daquele dia não é? uma coisa meio desestruturada em que por exemplo de vírus da minha mãe em que eu, eu não me lembro não me lembro da companhia dos meus avós maternos mas a minha mãe diz-me que sim que estavam lá e, e eu ainda me lembro de discutir de conversar com, com o meu avô e com a minha avó o facto deles terem estado ali presentes e os meus avós já morreram há muitos anos mas, mas eu não me lembro deles nesse dia agora lembro-me do susto de o meu pai nos vir chamar e, 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 de, e de o meu pai não entender o que se passava e de, e de achar que era uma guerra porque viu, viu tanques na, na rua e viu pessoas armadas à distância e eu acho que se ouviram uns tiros Vocês iam ao pai,
0: Banco de Portugal, portanto estavam ali muito perto da, da ação
1: da, da confusão toda, exatamente e, e, e nós tínhamos, segundo, isto eu não me lembro mas segundo o que, o que me contaram sempre o que conta a minha mãe Fizemos a viagem durante a noite inteira, porque se fazia a viagem de norte, de norte a sul, fazia-se a viagem em claro. longas, longas, longas horas, e para se conseguir ter a certeza de que não se, não se, não se parava demasiado, viajava-se durante a noite, e por isso teríamos saído de Guimarães, não sei se à meia-noite, se às onze da noite Quase que passaram pela anterior. coluna
0: de Salgueiro Maia, depois de Santarém.
1: Sim, e fizemos a viagem sem ouvir rádio Porque iam, iam ia e essa conversa para, para poder O meu pai me estar ter, acordado, ter desperto e, e por isso não, Os meus pais Os meus avós não, terão, não se terão Apercebido de que estava a haver uma, uma revolução, de que estava a acontecer Alguma coisa em Lisboa E eu lembro-me desse susto do meu pai E junto a isso Lembro-me de brincar nos bolossos Com um menino muito claro Um menino de olhos azuis, muito loiro e é curioso porque eu lembro-me do, do, do gosto de estar a brincar e do espanto de ver uma criança tão clara, e isso seria natural porque eu vivia em Angola, não é? O espanto de ver aquela criança tão clara e lembro-me da fratura desse espanto, ou seja, lembro-me da fratura dessa, dessa contemplação que é, de facto, o meu pai aparecer dizendo existe uma guerra, há uma guerra. E, e eu, na minha cabeça... Lembro-me de a minha mãe me tomar ao colo e correr comigo. A minha mãe diz que não, diz que quem correu comigo foi o meu avô. Mas, mas, mas para mim foi, foi, era, o, era o fôlego dela que, que me, de que eu me lembro. Porque era o eu dela que a contemplava,
0: provavelmente, é uma memória extraordinária e muito, muito inicial de um menino, de uma criança, bebê praticamente, que fica expatriado nesse dia porque cresceu nos dois primeiros anos de vida em Angola e de repente já não voltam ao lugar, já não voltam à casa onde tinha tido os primeiros, os primeiros dias de vida, deixam lá as, as, as coisas de família, inclusive as fotografias. Há um sentimento uh, de, de perda que ainda hoje tem para com... África para com o um lugar de onde, onde não regressou pelo menos com a família Valter Gomei
1: Tenho uma pena enorme de não ter podido trazer uma memória e uma relação mais efetiva com Angola e hoje tento pressentir as coisas e, e leio livros tento ficar tento ser um, um nadinho angolano e isto já é, já é abusivo porque de facto como não tenho uma memória direta do que, do que lá vivi, uh, não, não, me posso, não me posso candidatar a ser angolano, mas tenho muita pena disso. Regressou a este lugar,
0: em, em adulto?
1: Eu estive, eu estive em Saurimo, sim. Hum? Há, Quando? Uns, há, uns sete, há uns sete anos, talvez, teria 41, uh, 42 Foi anos. Foi à procura
0: idade. da casa, ainda existia?
1: Foi, foi fui à procura dos lugares e, e, e tive uma, uma sensação de alguma familiaridade com, hum. com alguns odores, Cores. É, com, com o chão da, 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 da casa, achei, achei, uh, achei que o chão não me era estranho, hum. uh, enfim. Foi
0: mesmo dentro da casa onde tinha tido esses primeiros anos de vida?
1: Sim, sim. Como é que foi? Angola, tocou, uma...
0: tocou a campainha E disse <risos> Não,
1: Angola é um lugar tão, tão é, é África é, é tão informal Que o, o, nós Vivemos num, num apartamento num, num primeiro andar em cima de uma, De uma casa de fotografias e a, as portas de, de acesso ao prédio estão abertas, a porta está sempre aberta e eu apenas subi e a porta do próprio apartamento estava aberta para trás com um montão de jovens, de crianças por ali, os pais tinham ido trabalhar e eles estavam simplesmente à espera que os pais regressassem e eu uh, disse-lhes que não, não vinha fazer mal nenhum, que pedia muita desculpa de estar a subir as escadas sem licença mas que eu quando era bebê tinha vivido ali naquele apartamento e adoraria ver e eles imediatamente me abriram as portas me pediram para entrar para ir ver os quartos ir ver as, a varanda e, e, e enfim, e pude ver a casa toda uh, enfim, a casa obviamente não me lembro não, não, não me lembraria jamais mas tive aquele impacto aquela sensação de que o chão a tijoleira da, 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 da cozinha, a tijoleira da entrada da casa Que me era de me ser familiar São coisas que, enfim, não, não terei jamais certeza De ser uma uma memória ou, ou, ou uma um reconhecimento de outra coisa qualquer, de outro lugar qualquer mas a verdade é que estar em Saurimo e estar em Angola, em Angola me comoveu muito né? mexeu muito comigo e, e inclusive fiz a promessa a mim mesmo de um dia tentar passar uns meses em Saurimo hum. e, e, e procurar escrever um romance angolano mas isso só depois de, de estar com os angolanos e depois, só depois de poder de poder de perto para sentir alguma coisa e tentar entender alguma coisa. Talvez
0: resolvendo questões que tenham ficado duridas, porque para além dessa ausência de, de casa inicial, de, de, de casa onde nasceu, essa impossibilidade de a ela regressar, depois atravessa a pureza das crianças, mas as crianças também são muito cruéis e Walter Ugumem passa por aquela condição do que regressou de África e daquele que convivia com os meninos negros e isso na escola ou no grupo de, de crianças teve também momentos muito violentos e até assustadores faz parte também de uma visão do crescimento que não foi fácil nessa época em que estava a crescer em Passos de Ferreira e a visão da escola que nos dá é muito assustadora está no certo que li inicialmente esta questão dos professores já falei disso há alguns anos no outro programa, mas no seu caso Valter ter há é o testemunho e a vivência direta de professores, tanto na pré-primária como na primária, com um tal nível de violência maldade, que eram absolutos psicopatas, que deixavam vir acima o pior que, que o ser humano tem dentro de si e que basta um pequeno poder para exercerem e isto já quase fora de um tempo em que eles campeavam Porque falamos da escola em meados da década de 70 Já depois do 25 de Abril Nas décadas anteriores no nosso país Esses professores tinham ainda maior impunidade Claro, não todos, mas alguns Regresso aqui a essa memória que é partilhada por muitos outros Passos de Ferreira ainda não era chamada a capital do móvel Mas já abundavam as mercenarias e a indústria das madeiras Alimentava a maioria da população. Por ser tão normal que se fizessem as escolas com professores que batiam, à chegada de Natal muitos meninos traziam de presente uma régua nova que os próprios pais esculpiam com engenho e talento. Do melhor mogno ao castanho, polidas, envernizadas, algumas contraplacadas, lacadas, com punhos que distribuíam os dedos das professoras com furos nas palmatórias para aleijar melhor ou pequenos altos a sugerir ligeira perfuração. As réguas novas que os meninos traziam orgulhosos pelo Natal eram dispostas nos armários de vidro ao fundo da sala. Na mesa da professora por hábito ficava apenas a régua preferida, uma menos domingueira, mais normal ou habituada ao trabalho. Num ano, o Manuel ofereceu uma régua que o pai fizera. O Manuel de quem nunca mais soube nada, porque julgo que à quarta classe abandonou para sempre os estudos. Era um menino sobretudo pesaroso. Lembro-me dele como de uma sombra, uma camisola verde gasta, sem rosto, só contorcida, magra, sem se ouvir ali ninguém. Aprendi a devagar e tinha sempre fome. Tínhamos sempre fome. A pobreza era a normalidade. Não sei o que fez o Manuel naquele dia. De hábito, estávamos todos perdoados no dia dos presentes. Amanhã toda, a professora abria as coisas cuidadas que as famílias tão simples tinham o brilho de enviar. E alegrávamo-nos. Talvez o Manuel tivesse erros nos trabalhos de casa. Certamente foi isso. A professora pediu-lhe a mão, mostrou que usaria a régua que o seu próprio pai acabara de lhe oferecer e bateu-lhe. Quando nos batia a palma da mão, era impossível conter o braço. Os músculos desmanchavam um pouco e o sangue assomava à pele que ficava rubra e chorávamos lágrimas gordas sem grito. Não se podia fazer barulho. O grito daria lugar a uma segunda reguada e estava tão provado que assim era que o Manuel chorou mudo e curvou-se mais a sua camisola verde como um trapo amarrotado sempre sem ninguém dentro. Nesse mesmo ano, depois das férias de Natal, a professora tomou a régua do pai do Manuel e bateu-lhe de novo, e o Manuel gritou muito caindo no chão à dor inusitada depois de um primeiro protesto a mulher deteve-se ordenou que se levantasse e todos vimos, mesmo por dentro da camisola que lhe partiram o braço a turma calada, num medo semelhante a estarmos fechados numa sala com alguém que poderia querer matar-nos um a um o meu amiguinho recolheu as suas coisas muito choroso e sempre culpado e foi sentar-se no átrio da entrada Meia hora depois, alguém veio por ele para o levar ao hospital. Regressou no dia seguinte de braço engessado, mais calado que nunca. Pensei que seria tão grande maravilha que Deus reparasse no Manuel. Pensei com muita força que era necessário que Deus reparasse no Manuel. Walter Gumei no livro Contra Mim, a dar-nos memórias que nos deixam enraivecidos e comovidos com estes psicopatas que foram professores. Esta gente que merecia ainda hoje ser denunciada publicamente porque eram agressores de crianças, canalhas, numa das mais nobres profissões, onde também os havia com qualidade e humanidade. Matilde Rosa que entrevistei há uh, tanto tempo, por exemplo, deu aulas a crianças durante décadas por todo o país e era o oposto disto, era uma mulher competente, uma professora tolerante e afável. Há pouco falávamos de traumas e de uh, não haver na vida adulta esse espaço para a desculpabilização por comportamentos indignos, errados, com traumas da infância. Mas isto era, de facto, traumático para as crianças? Uh, Fazia-as, com certeza, suspirar de alívio quando chegava a altura de abandonar a escola e abandonavam, enfim, nessa altura já não tanto. Isto, esta, estas imagens que nos dá aqui da escola Walter Gomei são muito comuns na geração dos nossos pais mas numa geração Já pós 25 de Abril Ainda ainda hoje se interroga Sobre as razões desta violência Exercida por tantos professores
1: Eu até gostaria de dizer eu, eu julguei quase toda a minha vida que ia ser professor Era o que eu mais queria Quando menino, quando miúdo Eu achava que Que haveria de ser a profissão mais incrível A de poder hum, mas, ensinar
0: Mas não se imaginava a, a exercer a violência Desta forma Porque não, parecia que fazia questão... parte da profissão
1: é, a questão, a questão nesta, neste tempo da escola primária e, e em Passos de Ferreira é que era tão normal, era tão assim, que nós, que nós ao tempo não concebíamos a coisa de outra forma. Eu lembro-me de, de até o meu pai me cumprimentar a professora, entregando-me um dia em que coincidimos a entrada da, da, das aulas, e, e cumprimentar a professora e, diz, e, e e reiterar: se ele se portar mal, dele dê lhe dê-lhe dê uma coça, dê uma, coça. Sim, uma mentalidade. Era uma coisa, sim. sim, era uma coisa comum pensar que se educavam as crianças à força da, do, do medo e da dor, no fundo, não é? A dor a dor era toda ensinadora. E por isso nós não víamos a nossa professora, a nossa professora era a boazinha, é preciso ver que nós estávamos. Eu, por causa de não ter querido ir à escola e com aquela coisa de ir para a turma da Teté e tudo isso, eu acabei por conseguir entrar na turma da professora boazinha. Por isso, eu não sei como é que seriam as outras. Que susto haveria nas aulas das outras, porque a minha era a professora boa. Eu acho que é uma questão de mentalidade, é uma questão de, de facto de se pensar ao tempo... De se pensar que, que, que as pessoas tinham sido educadas assim e por isso seguiam educando assim. N não creio que nos pudesse. Não creio que seja isso exatamente que me pudesse traumatizar. Agora, creio que pode ter, ter sido um fator que, que tenha feito, por exemplo, com que esse menino Manuel, que era o meu coleguinha de lado, que, que esse Manuel tivesse, por exemplo, preferido ir trabalhar para as marcenarias ao fim da quarta classe, ao invés de dizer eu quero continuar a estudar, não é? Porque querer continuar a estudar não prefigurava nada de, de bom, não podia, ser uma, não podia ser uma boa ideia, tinha de ser uma péssima ideia, não é? Porque, de facto, a gente estudava num clima de terror, estudávamos, estudávamos com muita dor.
0: Walter Ugmei, o livro Contra Mim, uma incursão... Na memória, nos anos de formação, a Chancela Porto Editora, o prefácio de Nelly da Pinhon. Nós vamos continuar a concluir esta conversa no próximo programa, da Última Edição. Última edição.